0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19로 대면 영업보다 배달 배송에 집중해야 하는 자영업자들 아, 별점 리뷰 하나에 울고 웃게 되는데요. 이들에게 리뷰를 조작해 주겠다고 접근을 해서 난처한 상황을 만드는 광고 업체들이 또 있다고 합니다. 잘못된 방식이지만 지푸라기라도 잡는 심정으로 이들에게 조작을 의뢰했지만 손해를 보게 되는 자영업자들이 많다고 하는데요 자, 이런 문제가 발생하는 근본적인 원인과 해결책에 대해서 같이 한번 고민해 보겠습니다 네, 코로나19 확산세가 언제 꺾이게 될지 막막한데 계속되는 변이 바이러스 관련 소식에 걱정하는 분들 참 많으시죠 자, 변이 바이러스의 위력, 백신 효과에 대한 논란까지 이 넘쳐나는 뉴스들 속에서 알아둬야 될 것들 전문가와 함께 짚어보도록 하겠습니다 7월 19일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. Ladies and
2: gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실은 뉴스 브런치 유튜브와 함께 콩에서도 이제는 보이는 라디오로 함께 하실 수 있다는 것 안내드립니다. 콩 앱을 여시고 KBS 일라디오 채널 화면에 있는 아래쪽이나 또 위쪽에 있는 경우도 있죠. 캠코더 모양의 버튼을 누르시면 은 보이는 라디오로 유튜브와 같이 화면을 통해서 보고 들으실 수 있습니다. 많이 이용해 주시기 바랍니다. 자, 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일, 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 전혜원입니다. 네,
1: 전재현 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 앞서 어 저희가 오늘은 그 한일 정상회담 개최 여부에 대해서 지금 관심이 높아지고 있기 때문에 어 한번 좀이 내용을 살펴보도록 하죠. 지금 악재가 연이어 터지고 있는데 회담이 과연 가능할 것인가. 어떤 어 상황이 지금까지 벌어졌고 양국 정부는 지금 어떤 입장을 표명하고 있는지 한번 먼저 정리해보고
3: 이야기 나눠보겠습니다. 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시죠. 예, 도쿄올림픽이 오는 23일 개막할 예정입니다. 현재 알려진 바로는 마크롱 프랑스 대통령이 아마 네. 개막식에 참석할 것으로 전해지고 있고 그렇군요. 다른 외국 정상들의 경우에는 뭐 뚜렷하게 아직 나오는 음. 바가 없습니다. 그런데 과연 문재인 대통령이 일본을 방문할 것인지 네. 그것을 계기로 정상회담이 열릴 것인지, 만약 열린다면, 지금 한일관계가 여러 가지 경색이 되어 있는데, 예. 그런 문제에 대해서 논의가 될 것인지에 대한 관심이 쏠렸습니다. 음. 그런데 최근, 어, 참 돌발 악재라고 해야 될까요? 대형 그렇죠. 악재라고 할까요? 참 납득하기 어려운 일이 벌어졌는데요. 지난 15일, 일본 대사관, 주한일본대사관이 소마 히로이사 총괄 공사가 음. 국내 언론인들과의 간담회를 가졌는데 오찬 자리에서 굉장히 부적절한 발언을 했다라는 것이 16일 JTBC 보도를 통해서 전해졌습니다. 이문 대통령의 한일 관계 개선 노력에 대해서 어떻게 생각하느냐 이런 대화가 음. 오건것 같은데요. 굉장히 부적절한 성적 표현을 소마 공사가 사연을 했고요. 일본 정부는 한국이 생각하는 것만큼 한일 문제에 신경 쓸 여유가 없다 이렇게 음. 말을 했다라고 합니다. 이 보도가 나간 이후에 이제 대사, 아이보 시 대사가 17일 새벽쯤 외교부 기자단에 이메일 내 입장문을 배포를 했는데 네. 이 소마공사의 발언이 부적절하고 매우 유감이고 음. 엄중히 주의를 주었다라고 밝혔습니다. 그런데 이게 과연 그냥 엄중히 주의를 줄만한 발언인가에 대해서 계속 논란이 일었고요. 그렇죠. 네, 최종관 외교부 1차관이 17일 이아이버시 고이치 주한 일본 대사를 초치해서 그러니까 불러들어서 해당 발언에 대해서 굉장히 엄중하게 항의를 했고 네. 일본 정부 차원에서 네. 재발 방지를 위한 조치를 취해라 라고 요구를 했는데 네. 어제까지 해도 사실 일본 정부가 정부 차원에서의 뚜렷한 입장을 내지 않았습니다. 예. 다만 이런 가운데 오늘 오전 예. 한 일본 언론을 통해서 이런 보도가 나왔는데요. 요미우리 신문이 19일 오늘 보도한 내용에 따르면 문재인 대통령과 스가 요시히데 일본 총리의 첫 대면 증상회담이 23일 도쿄에서 열릴 것이다. 음. 그러니까 이제 그러니까 올림픽을 계기로 열릴 것이라는 전망이 나왔었고요. 네. 또 관련돼서 문제가 됐던 발언을 한 인물 이 소마 공사에 대해서도 경질될 것 같다고 보도가 나왔습니다. 음. 그런데 이에 대한 우리 청와대 입장을 보면요. 은 네. 박수현 청와대 국민소통수석의 발언을 통해서 청와대 입장이 나오고 있는데 일단, 한일 정상회담과 면담은 아직 결정이 안된 것으로 전해지고 음. 있고요. 또 공식적으로도 경질 여부에 대해서는 뭐 공식적으로 아직 통보가 온 것은 아니라는 음. 지금 보도가 나오고 있습니다. 네. 그런데 지금 이게 도쿄올림픽이 23일 개막인데 이 개막식에 참석을 하려면 입국을 해서 4일간 격리 조치를 하는 이런 시간이 필요하거든요. 그렇죠. 그 그래서 아마 가가니까요 예. 예. 그래서 지금 언론 보도가 오늘쯤이면 어쨌든 결론이 음. 나올 것이다라는 전망이 나오고 있고요. 예. 뭐 이런저런 악재가 많았습니다. 일본이 올해 방위 백서에서 독도 영유권을 또 주장을 했었기 때문에 정부가 앞서서 또 소마 공사를 초치하는 일도 있었습니다. 근데 다만. 이 방일 문제가 여러 가지 뭐 상징성도 있고 또뭐 한일 관계가 좀 풀어야 된다라는 의견도 있기 음. 때문에 여러 가지 여론을 보면서 청와대가 결정을 할 것으로 보이는데요 그러나 일각에서는 이 주한 일본 공사의 발언이 망언이기 때문에 네. 가지 말아야 된다 이런 여론도 또 심상치 않은 분위기입니다 네. 자 그렇다면 이런 상황에서
1: 우리 정부가 과연 노력을 기울여서 한일 정상회담 개최를 이끌어내야 하는 것인지 어 외교적인 노력이 더 중요한 것인지 어떻게 봐야 될지 두분 생각을 좀 들어보도록 하죠. 어, 전지현 변호사께 먼저 여쭤볼까요? 예,
2: 먼저 그 소마공사 부적절한 발언이요. 음. 외교관의 기본은 의전이랑 매너인데 말인지 막걸린지 구분도 못하면서 무슨 정신머리로 외교를 음. 하겠다는 건지 일단 좀 이해가 안 가고요. 네. 깜짝 놀랐습니다. 그 발언을 그렇죠. 듣고. 그다음에 이번 일본 문재인 대통령의 일본 방문은 방문만 하고 정상회담을 안할 수는 없고, 방문을 하면 이제 정상회담도 연계되가 있어야 되는 거잖아요. 네. 근데 남의 집을 방문할 때는 일단 환영받을 준비가 되어 있어야 되는데, 지금 보도를 보면은 선수촌의 이순신 현수막을 치웠는데 우길기 반입은 여전히 아직까지는 음. 고소한다는 그런 입장이고요. 네. 그 다음에 이 소마공사에 대한 조치도 경질될 것이다. 그런 보도가 나왔는지는 모르겠지만은 아직까지 진심 어린 사과 없었고, 음. 문 대통령을 향해서 그런 말은 아니다. 막 이렇게 책임을 모면하려는 근데 급급해 보입니다. 음. 물론 일각에서는 뭐 한일 관계의 개선 유지를 위해서 이 망원에 대해서는 항의를 하고 투 트랙으로 가야 된다. 지금 이런 입장이 있는 것으로 알아요. 근데 지금 그렇게 보기가 어려운 게 얼마 전에 마이니치 신문에서 한일관계 개선을 위한 구체적인 방안을 제시하지 않는다면 은 실질적인 정상회담은 뭐 의례적인 회담으로 한정하고 실질적인 정상회담은 어렵다는 취지의 보도가 나온 적이 있거든요. 예. 근데 공을 지금 우리 쪽으로 넘기고 있는 그런 음. 거란 말이에요. 그다음에. 네. 정상회담을 하기 위해서는 뭔가 실익이 있어야 되는데 지금 상황에서 소마공사가 자기가 대표해서 얘기해 준거 아니에요. 지금 우리나라 관계 개선의 여지에 대해서는 일본은 안중에도 없다 음. 그런 식의. 그래서 지금까지는 좀 어렵지 않을까 싶은데 물론 여론을 보고 우리나라가 관계 개선을 위해서 노력을 해야 된다는 거는 전적으로 동의를 합니다. 음. 하지만 은 이게 과연 지금 이런 상황에서 대통령이 정상회담을 하는 것이 국민 정서에 부합할 것인가 그런 음. 의문이 들고 대신에 어떤 실무자 선에서는 계속적으로 합의가 있을 도율은 인정, 계속 이루어질 것이라고 봐요. 보니까 는 21일 날 동경에서 한미일 외교부 차관회의가 있더라고요. 이 과거사 문제에 미국이 직접적으로 개입하기는 어렵다고 하더라도 미국은 지금 한미일 동맹을 트럼프 정부 이후에 바이든 정부에 들어서면서 좀더 이렇게 신경 쓰고 있는 그런 형국이기 때문에 여기에 대해서 좀더 느슨한 어떤 음. 합의까지는 이루어지지 않을까
3: 싶습니다. 네.
1: 어떻게 보십니까?
3: 저는 이게 소마공사의 발언도 망언이지만 그 이후에 대사의 입장도 이해할 수가 없다. 음. 매우 유감이다. 엄중히 주의를 주었다 이렇게 약한 수위로 할수 있는 발언 수준은 아니었다고 생각을 합니다. 음. 그래서 일본 정부 차원의 사과가 당연히 있어야 된다고 라 보고요. 지금 경질설이 나오고 있는데 이 부분에 대해서도 문책성 경제를 반드시 해야 된다. 단호하게 음. 조치를 해야 된다고 라 생각을 합니다. 그리고 만약 문재인 대통령이 일본에 가지 않겠다고 결정을 한다고 라 하면 아마 김부겸 총리가 대신 가 가능성도 있고요. 만약 김부겸 총리도 가지 않는다 그러면 황의 문화체관광부 장관이 정부를 대표해 참석할 수 있다고도 라 지금 보도가 나오는데 네. 그 부분에 대해서 아마 오늘 청와대에서 회의를 해서 결정. 결론을 내지 않을까 예. 이렇게 생각이 들어요. 네. 제가 그냥 좀 조심스럽게 예상을 해보건데 음. 변호사님이 말씀을 하셨듯이 일본이 과연 우리 대통령을 맞을 자세가 되어 있느냐 좀 음. 의문이에요. 지금 송영길 민주당 대표가 18일 뉴시스하고 인터뷰한 내용이 오늘 보도가 됐는데요. 어문 대통령이 일본 방문을 하지 않았으면 좋겠다라고 음. 여당 대표도 의사를 밝힌 만큼 예. 이번 사안은 가볍지 않다라고 생각을 합니다. 저는 좀 일본 정부가 한일 관계 개선을 하려면 사실 다른 것보다는 음. 뭐 위안 문제를 이렇던 과거사에 대한 입장 정리. 그리고 독도 문제에 대해서도 좀 깔끔하게 정리를 해야 되는데 계속 하지 않고 있거든요. 네. 그래서 정상회담을 한다고 한는데 실질적인 성과가 있을 시에 대한 회의론이 계속 드는 이유가 음. 이번 발언도 문제이지만 그동안 일본 정부가 최근 보였던 여러 가지 태도가 같이 논란이 되고 있는 거거든요. 네. 청와대에서 그런 여러 가지 문제를 검토할 것으로 보입니다. 네. 자, 그렇다면
1: 한일관계 개선을 위해서 정말 어떤 노력이 필요할까 근본적으로. 지금 어 일본의 문어 노력이 필요하다라는 입장을 얘기해 주셨는데 전지현 변호사께서도 더 붙여주실 얘기가 있는지요.
2: 그데 일본의 노력을. 우리가 기다리면서 그 기다려온 세월이 지금 수십 년인데 별로 예. 바뀐 게 없거든요. 그러다가 이번에 2021년 방위백서에 또 독도 영토권 주장하는 그렇죠. 예. 그런 입장을 냈거든요. 그래서 이 문제는 한일두 당사자 간의 관계에서 푸는 데는 한계가 있을 것 같아요. 그래서 미국이라든지 중국, 뭐, 러시아 같은 네. 주변 국가들의 외교 관계를 우리가 활용을 해가지고는 이 문제를 우회적으로 들어가야지 일본하고 그냥 직접적으로 정면에서 전쟁하듯이 싸워가지고는 푸는 데 한계가 있고 앞으로 좀 영악한 그런 외교가 필요하지 않을까 싶고요. 이번에 문재인 대통령의 정상회담은 어렵다고 하더라도 실무자 차원에서의 그런 관계 개선을 위한 노력이요. 지소미아 얘기라든지 아니면 수출 규제 같은
1: 그런 문제에 대한
2: 협상은 지속적으로 이루어져야 할 것으로 보입니다. 네. 아 그리고 제가 일본에 한마디 음. 하고 싶은 게 있는데 방위백서 보니까는 앞에 (웃음) 이렇게 표지에 라스트 사무라이라 그래가지고는 아, 이건 제가 지킨, 제가 지어낸 말이고요. 라스트 사무라이는 사무라이가 이렇게 말 타고 이렇게 칼 들고 있는 그런 그림이 있는 거예요. 이 사무라이는 이제 일본에 없잖아요. 네. 지금 이 21세기 올림픽하면서 우길기반이 아직까지도 하겠다 그러고 언제까지 음. 그 패전국이 20세기에 그때 그 영광 생각하면서 과거에 젖어 있을 것인지 우리나라의 예. 위상도 그때랑은 달라졌거든요. 그래서 사무라이는 이제 라스트 사무라이 마지막으로 넘기고 음. 너네들도 이제 좀새 새로 태어나라. 그런 의미에서 제가 음. 일본한테 해주고 싶은 말은 라스트 사무라이 이렇게 <웃음> 좀 이렇게
1: 좀 끝내 만들어 봤습니다. 네, 끝내자. 네, 저는 전쟁을 근데 기억하는 그런 세대들이 이제 거의 많이 돌아가시고 사회 자체가 근데 그 전과 달리 더 우경화되는 거 아니냐 이런 지적들도 나오고 있고요. 저도 한 마디
3: 하자면 진실을. 즉시해라 이렇게 <웃음> 얘기하고 싶네요. 예. 일본으로서는 여러 가지 한일 관계 얽힌 여러 가지 문제라든가 강제징용 음. 피해자 문제 위안부 문제가 참. 숨기고 싶은 과거일 수도 있고 그렇죠. 직시하기 어려운 과거일 수도 음. 있습니다. 그러나 우리가 독일 사례 많이 얘기를 하잖아요. 음. 진실을 직시하고 사죄하고 그랬을 때또 세계로부터 여러 가지 호의적인 반응을 음. 이끌어낸 부분을 좀 교훈 삼았으면 좋겠고요. 또 하나 좀뭐 문재인 정부에서 주의를 하겠습니다만 꼭 당부하고 싶은 것은 네. 위안부 피해 문제는 어떤 협상을 위한 거래를 할수 있는 문제가 분명 아닙니다. 음. 이건 인권의 문제이고 전쟁 범죄의 문제이기 그렇죠. 때문에 네. 일부에서 자꾸 이 문제를 가지고 미래를 위해서 그냥 음. 경시하는 것처럼 하고 있는 건 굉장히 주의해야 된다고 라 보고요. 음. 어, 미래로 나아가기 위해서는 과거 역사 문제에 대한 정확한 진단과 사제가 반드시 있어야 된다라는 거 다시 한번 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네, 네. 참 쉽지가 않겠군요. 어쨌든 저희도 또 한일정상회담이 어떻게 되는지 추후에 나오는 보도가 있으면 또 관련 보도 전해드리도록 하죠. 자두 번째 뉴스로 가겠습니다. 자영업자들이 지금 벌점 리뷰 때문에 소가리를 하고 있다는 얘기는 저희가 몇번 전해드렸던 것 같은데 이번에는 광고 업체들이 이들을 또한번더 울리고 있다 하는 그런 지금 내용이 나왔어요. 전지현 변호사께서 관련 내용을 좀 정리해 주시면 어떻게 이 제도적으로 뭐 변화를 가져와야 될지 저희 같이 고민해 보겠습니다.
2: 그러니까 이게 별점 리뷰 그런 것 때문에 그런 건데요. 요즘에 식당 가기가 어려우니까 집에서 많이들 재택근무 하면서 배달을 음, 시켜 드신단 말이에요. 맞아요. 근데 이렇게 배달 앱 같은 거 검색하면은 내가 돈가스 이렇게 치면은 내집 근처에 있는 돈가스 집이 한열몇개쭉 뜨거든요. 예. 근데 그 중에서 어떤 집을 선택을 하세요?
1: 뭐 위에 떠 있는 걸 보통 하죠?
2: 아니, 저는 위에 떠 있는
1: 거안 하고 예.
2: 별점이라든지 그 밑에 리뷰 같은 거를 많이 보거든요. 아. 그뿐만 아니라 뭐 네이버 쇼핑할 때도 많이 봐요. 근데 예. 사실 저 같은 분들이 많아요. 아. 그러니까 이런 것들을 사람들이 참고를 해가지고는 주문을 하는 경우들이 그렇군요. 많으니까. 결점 리뷰가 어떻게 올라왔는지가 그 영업장의 매출액에 지대한 영향을 음. 끼치는 경우들이 많단 말이에요. 예. 근데 이것 때문에 지금 자영업자 분들이 힘들다고 하시는데 왜 그러냐면은. 예. 어떤 소비자가 아 저기 사장님 저 오늘 생일인데요. 치킨 한 마리 값으로 두 마리 두 마리 주시면 안 돼요? 이러는 거예요. <웃음> 예. 그런 다음에 말도 안 되죠. 한 마리만 드립니다. 해서 갖다 주면은 아니, 덜 튀긴 닭을 가지고 왔다. 막 이러고 거짓 리뷰를 어. 이런 거 범죄거든요. 예. 리뷰를 이렇게 쓰시는 분들이 있다고 하고요. 음. 그다음에 이게 소비자로부터 받는 고충이라고 한다면은 또 이게 경쟁업자들의 경쟁 견제가 만만치가 않은 거예요. 아. 요새 우리나라는 특히 이런 자영업자들의 비율이 높다고 얘기를 하잖아요. 다른 나라에 비해서. 그러니까 내가 예. 여기서 지금 돈가스집 하고 있는데 저쪽에 길 건너서 돈가스집 하나 생겼어. 근데저 음. 주인이 내가 잘 되는 거를 되게 막 시샘을 아. 하는 거예요. 그러면서 저집 돈가스는 진짜 고기를 안쓴대더라 예를 들어서 그렇게 해가지고는 거짓 리뷰를 올리는 경우도 있다고 하고요. 예. 가장 심각한 거는 뭐냐면은 그, 앵커께서 말씀하셨던 그 대행업체에 의한 건데 이런 게다
1: 있었군요. 예,
2: 이거를 일일이 이렇게 소비자들이 자발적으로 별점을 올리고 리뷰에 이렇게 의지를 하는 건 한계가 있으니까는 사람들이 월 100만원 넘게 이렇게 대행업체에다 주고는
1: (웃음) 어. 이런
2: 거를 맡긴다 그래요. 맡기는 데가 있다고 그래요. 근데 이 대행업체에서 이집 메뉴들을 꼼꼼하게 먹어보고 뭐 분석을 해서 그런 것들을 올리는 게 아니라 이게 뭐 어떤 배달된 이력은 있어야 되니까는 허위로 이렇게 배달을 받은 것처럼 그렇게 빈 상자 받은 것처럼 그렇게 해놓고 아, 아이 집은 제대로 알아보지도 않고 돈가스 집인데 와 파스타 진짜 맛있더라 이렇게 글을 올리기도 하고요. 그 다음에 매장에서는 밥을 먹을 수가 없는데도 홀이 정말 넓어요. 이런 것들을 올려놓는다는 거예요. 아. 그러면 사람들이 보고 어 이거 리뷰 뻥 아니에요. 이렇게 해가지고 항의를 하고 그 집에서는 또안 시킬 거 아니에요. 신뢰가 떨어지니까. 그렇죠. 그래서 이거 환불해 달라고 이렇게 하면은 또 환불도 즉각직각안 되는 또 그런 음. 문제가 있다 그러고 또 하나 이런 대행업체에서 하는 다른 버전은 뭐냐면은 네. 이렇게. 안 좋은 댓글 아그집 돈가스 잘안튀겨졌어요 이렇게 안 좋은 제가 계속 돈가스만 음. 얘기를 하네요 지금 먹고 싶어서 그 하나 올리면 은 예. 이런 댓글 한 개당 3만 원에서 5만 원 정도를 받고 밑에 막 이렇게 좋은 댓글들을 예. 올려가지고 는 이걸 막 위로 올려 빨리 빨리 올려가지고는 안 보이게 하는 그런 버전도 있다고 하고요 아. 또 하나는 뭐냐면 은 이제 그 사장님들이 다 포기를 했어 그래가지고는 소비자들한테 직접 리뷰 이벤트를 한다는 거예요 예. 그러니까 커피 하나 시켰는데 파이 하나 갖다 주면서 좀 좋은 입이 좀 달아주세요. 아. 이렇게 또 이렇게 뇌물을 한기도 한다고 하는데 네. 왜 우리가 이런 범죄에 대해서는 많이 들었잖아요. 플랫폼 사업자들은. 이렇게 소비자와 사장님들 간에 이렇게 정당한 거래를 이렇게 연결해주는 음. 역할을 하는데 허위 리뷰가 이렇게 올라오는 거는 그 영업을 플랫폼 업무를 방해하는 거거든요 맞아요. 이런 어. 거는 형법상 업무 방해죄에 방해죄 해당할 수 있다는 거좀 아셨으면 좋겠어요. 근데 이게 뭐 범죄가 되는지는 여기서 지금 중요한 얘기는 아니고 음. 이런 대행업체들이랑 잘못된 리뷰들 때문에 사장님들이 고통을 받고 있다 지금 네. 이 얘기를 하고 싶은 겁니다 네.
1: 그것 때문에 이제 보도가 어떤 고통을 겪고 계시는지를 이제 보도 들이 나왔었는데 지난 또 이월에 그래서 민주당 을지로위원회하고 배달앱 업체 악성리뷰 관련 대책을 논의했다 이런 보도가 나온 적도 있었고 최근에는 방통위에서 지금 가이드라인을 마련해 보겠다 이런 입장을 밝히기도 했었는데요 어~ 이 플랫폼의 어떤 영업 방식 이 별점을 어~ 달게 해서 그걸로 평가하는 그 영업 방식을 뭐~ 근본적으로 좀 개선해야 되는 거 아니냐 하는 그런 목소리들도 있어서 어떻게 보시는지 어떤 제도적인 그런 보안들이 필요하다고 보시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶습니다.
3: 그러니까 플랫폼 기업들이 일부 자정 노력이라든가 이런 걸 하겠다고 발표를 한 적은 있습니다. 예를 들면 네. 허위로 자꾸 그런 글 쓰는 거 예를 들면 뭐 이물질이 안 들어가는데 이물질 들어갔다 음식의 음, 음, 음. 이런 소비자 가련해서 서비스 이용을 뭐 차단한다든가 아니면 점주들이 악성 리뷰에 따라서 반박 댓글을 달게 해 주겠다 이런다든가 네. 이런 방법이 있는데 최근에 방송통신위에서 발표한 내용이 이거보다 조금 더 강화된 내용입니다. 그러니까 정보통신법 개정 안을 마련을 했는데 네. 의무화하겠다는 거죠. 어떤 의무화. 자율적으로 네. 알아서 해라. 이게 아니라 아. 예를 들면 계속 그런 정보가 올라오는데 이건 분명히 과장됐다. 음. 그리고 기만성이 명백하다. 그리고 이것이 어떤 소상공인들에게 굉장히 큰 손해 발생이 예상된다. 이런 네. 경우에는 그 정보가 계속 유통되지 않도록 즉 계속 소비자들에게 음. 노출되거나 퍼지지 않도록 숨김 처리를 하는 조처를 해야 된다라는 것이거든요. 음. 근데 저는 이 법은 꼭 필요하다라고 봅니다. 지금 네. 소상공인들이 너무 이 부분 때문에 고통을 쓰러지신 분 때문에 계셨잖아요. 최근에 네. 왜 이제 사망 새우 튀김 그렇죠. 사망 사건 논란도 있었잖아요. 맞아요. 그래서 플랫폼 업체에 대해서 일정 부분 의무를 부과하는 부분 이 필요하다고 생각을 하고요. 또 하나는 저는 이게 소비자들도 좀이 본인의 얼굴이나 이런 것이 노출되지 않는 특성 때문에 너무 이 별점을 음. 악용하는 사례가 많은데 별점 권력, 별점 테러, 예. 심지어 별점 노예라는 말이 나오고 있는데 예. 이게 음식 배달뿐만 아니라 요즘은 우리 택시 부를 때도 플랫폼 많이 활용을 하잖아요. 아. 네. 그런데 그 택시 운전자들에 대해서 하는 것이 너무 자의적인 게 많다라는 겁니다. 예를 들면 예. 나는 클래식 음악 틀고 싶은데 왜? 트로트 틀어놨나요? 어. 어, 별점 테러. 어허. 근데 이건 사실 모르잖아요. <웃음> 얘기를 해 주기 전까지는. 그렇죠. 그래서 어떤 플랫폼에서는 모채널에 클래식 방송을 틀어라고 고지까지 해 줬다는 거예요. 하도 이런 악성 테러 글이 많아서. 예. 그러니까 이게 소비자 입장에서 여러 가지 뭐안전이라던가 친절도를 하는 데 있어서 유용한 정보인 측면도 있지만 기준 자체가 너무 자의적이다 보니 음. 방통위에서 이번에 만든 내용을 보면 매뉴얼을 좀 만들어야 되는 거 아니냐. 그러네요. 이런 그건 좀 있거든요. 필요할 것 같네요. 그래서 이런 부분에서 노력이 좀 많이 필요하다고 보고요. 참고로 제가 아는 분이 초밥집에서 <웃음> 아르바이트를 했는데 네. 이분이 제일 무서워하는 게 별점 테러라고. 어,
1: 아르바이트를 하셨는데도.
3: 그렇습니다. 아르바이트생이 불친절하다. 아르바이트생이 아. 배달을 한 적이 없는데도 뭐 그렇게 뭐 리뷰가 달린 적도 있고요. 전문 예. 업체에 배달을 맡겼는데 음. 또 이런 요구가 온다는 거죠. 저는 연어 초밥을 좋아하니까 10개 다 연어 초밥으로 주세요. 근데 이 세트 메뉴는 가격의 특성상 그렇죠. 특정 생선만을 넣어서 초밥을 만들 수가 없다고 아무리 양해를 해도 불친절하고 기분 나쁘다. 해서 별점 테러 이렇게 음. 되는 경우가 있다는 겁니다. 그래서 소비자도 이런 부분에선좀 생각을 해보고 음. 내가 나는 별점이 누군가에게 좋은 정보일 수도 있지만 네. 누군가 식당 업주에게는 테러가 될수 있다는 라거좀 음. 생각을 했으면 합니다. 네.
1: 지금, 어, 말씀해주신 것처럼 매뉴얼을 만들어야 된다, 이런 얘기를 해주셨고, 아까 익명이기 때문에 그렇게 자유롭게, 어, 별점 테러를 하게 되는 거 아니냐 하는 지적 속에는 또 그러면 그것을 실명으로 하게 할수 있느냐 하는 그런 문제도 생각해 볼 수도 있을 것 같고요. 어떻게 보십니까, 전지현 변호사께서는?
2: 아, 근데 이 실명은 이런 음. 리뷰뿐 아니라 인터넷에 그냥 음. 댓글 실명제 도입을 하자는 얘기는 지금 계속 와 있었던 그렇죠. 것 같아요. 근데 잠깐, 아까 그 택시 라디오 말씀하셨잖아요. 제가 <웃음> 예. 생각이 났던 게 뭐냐면, 옛날에 이제 시험을 (4일) 동안 봤어요 사법고시 음. 같은 경우에 그때 이제 고시촌에서 택시를 하나 불러가지고 가는데 음. 이 아저씨께서 클래식 음악을 틀어주셨으면 좋겠는데 그~ 트로트를 트셨어요. 음. 나는 이제 그걸 틀고 가면서 이제 가서 시험을 봤죠. 네. 근데 그게 이게쌈바의 연인같이 쌈바쌈바쌈바 <웃음> 계속 이렇게 울리는 거 있잖아요. 그래서 난 시험 볼때 개선 생각이 났었거든요. 그래서 그런 특수한 경우에는 좀 택시기사님하고 미리 합의를 해야 될것 그렇죠. 같고. 그렇죠. 얘기를 하셔야죠. 평, 네. 네. 평소에는 네. 각자 좋아하는 음악이 다른 거는 좀 참아줄 수도 있지 않을까 맞아요. 좀 그런 생각이 드는데. 이 문제는 뭐냐면은 그냥 단 일반적으로 그냥 음. 그 상식적으로 해결을 하면 될것 같아요. 만약에 그 리뷰를 허위로 달았으면은 이거는 음. 업무 방해가 되는데 네. 또 이거랑 또 대비되는 개념이 또 악성이잖아요. 정말 그렇죠. 이, 기, 이 사장님 가게에서 파는 초밥에 문제가 있어가지고 초밥이 상해서 단 댓글도 있을 거, 있을 수 있는 거잖아요. 음. 그런, 그런, 그런 것들이 전부 문제가 될 수는 없다고 봐요. 근데 다만 이게 정도가 좀 심하고 음. 어떤 영업에 정말 지장을 미칠 수 있다 그런 정도의 상한 연어 초밥이 왔다 이런 거는 좀 심각한 거잖아요. 음. 그럼 일단 사장님한테 그 플랫폼 업주가 좀 나서가지고는 전후 사정을 듣고 이걸 통지를 하고 그렇죠. 여기서 해명 기회를 주거나 맞아요. 아니면 이 댓글은 사실 관계가 밝혀지기 전까지는 예. 삭제까지는 아니라고 하더라도 이렇게 좀안 보이게 할 수는 있을 것같아 해요. 네. 그 다음에 이제 사실 확인을 하고 당사자 간의 어떤 뭐 중재를 이렇게 추진을 한다 예전에는 주로 그런
1: 거였지 않습니까? 전화를 해서 서로 의견을 얘기하고.
2: 아, 예. 예. 옛날에는 그렇게 했는데 지금은 플랫폼이라는 그런 온라인을 그렇죠. 통해 가지고는 이렇게 맺어지는 관계다 보니까 는 음. 플랫폼 사업자가 나서야 되는 방법밖에 없을 것 같고요. 음. 또 이게 방통위 개정안에도 들어가는데 이런 문제가 생기면 은 원스톱 피해 구제라고 해 가지고는 아. 어떤 사법적 그 행정적인 절차까지는 지원해 주는 그런 것들을 도입하겠다고 하는데 네. 이게 만약에 그 점주가 사장님이 진짜 억울하다면 은 음. 여기에 대해서는 구제를 받을 수 있도록 그런 어. 법적인 절차 지원을 좀 하는 그런 시스템 마련이 필요하지 않을까 싶고요. 네. 또 이런 것도 있더라고요. 별점 해버리면 사람들이 너무 이게 찍기가 쉽잖아요. 네. 그래서 어느 플랫폼 업체에서 도입을 한 건데 어. 뭐 음식이 맛있다거나 직원이 친절하다거나 이렇게 키워드를 입력하도록.
1: 좀더 구체적으로. 네.
2: 그렇게 바꾸는 데도 음. 있다고 하니까 는 이런 것도 참고사항이 될수 있지 않을까 싶습니다. 네 일단 사실관계를 확인해서 해명의 기회를 좀 줘야 되는 거 아니냐. 네. 그때까지 사실관계가 음. 밝혀지기 전까지는 일단 이거는 좀 숨겨놓는 것도 한 방법인 것 같아요.
3: 네. 또 추가해 주실 말씀들이 있는지. 저는 이 플랫폼 업체들이 점점 커지고 많아질 텐데 플랫폼 업체들이 그렇죠. 자원봉사하는 게 아니잖아요. 수익을 내는 거죠 예. 수익을 내면 반드시 책임을 거기서 져야 됩니다. 네. 본인들이. 그러니까 소비자의 알 권리라는 명목 하에 이걸 방치하고 있는 것이 아니라 음. 예를 들면 계속 여러 소비자로부터 문제제기가 되는 식당에 대해서는 사실 플랫폼 업체에서도 점검을 해야 되는 것이죠. 예, 예, 그런 부분에 노력이 필요하다고 보고요. 지금 과거에 플랫폼 업체에서 부동산 사업을 하면서 부동산 음. 중개 같은 걸 하면서 허위 매물 때문에 굉장히 비판 여론 받은 적이 있어요. 근데 그때도 우리는 모른다 하다가 비판 여론이 커지니까 지금 보시면 확인 매물 예, 그런 노력을 하고 있거든요. 예. 그래서 앞으로 이런 부분에 대해서도 한쪽으로는 소비자알 권리를 위해서 한쪽으로는 소상공인의 네. 보호를 위한 대책을 플랫폼 업체가 좀더 촘촘히 만들어야 된다고 봅니다. 네. 플랫폼
1: 사업자가 그 수익에 따른 책임을 최소화는 해야 되는 거 아니냐. 점검이 필요하다 이런 얘기를 해 주셨고요. 끝으로 전지현 변호사께서 네. 말씀습
2: 지금 우리가 음식이 한정해서 얘기를 했는데 요새 플랫폼 사업의 범위가 점점 넓어지면서 맞습니다. 아이들 등하교길 뭐 라이딩이라든지 네. 가사 노동을 도와주는 분들도 이렇게 플랫폼 업체를 통해서 연결이 되는데 음. 이분들도 이제 별점이 있다 그래요. 근데 아하. 보면은 과중한 일을 시켜 놓고는 그거를 이제 거부를 하게 되면은 거부를 하게 되면 별점 테러를 하고 거기에 뭐 딸기 주스 안에서 뭐 침뱉은 맛이 난다더니 이런 음. 것들을 올리는데 그렇게 되면 또 이게 시급이 달라진다 그래요 이분들이 음. 업체에서 받게 되는 근데 이런 분들은 사장님 대또 사장님 대 어떤 소비자의 관계가 아니라 예. 또 중간에 이은 업체들을 통해서 고용이 됐기 때문에 그렇죠. 더 해결이 어려운 문제들이 있거든요 그래서 네. 여기는 플랫폼 사업자와 그다음에 그런 노동자들을 연결하는 그 중개업도 업체들. 두 개가 지금은 들어가 있어야 돼가지고 이분들은 또 갑이 아니라 을이기 때문에 더 예. 불이익한 처우를 받을 수밖에 없는 문제가 있어서 음식뿐만 아니라 그럼 이런 경우에는 어떻게 해결할 것인지 불이익한 처우를 받을 것을 어떻게 방지할 음. 것인지의 논의도
1: 같이 아, 그러, 이루어져야 될것 같습니다. 네 뉴스픽 오늘 전혜연 우석대 개공교수 전지현 변호사 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터
0: 뉴스 듣고 오죠. 청와대가 도쿄올림픽 개막에 맞춘 문재인 대통령의 방일에 대해 현재 양국이 협의하고 있으나 막판에 대두된 회담의 장애에 대해 아직 일본 측으로부터 납득할 만한 조치가 없는 상황이어서 방일과 회담이 성사될 수 있을지 미지수라고 밝혔습니다. 김동연 전 경제부총리가 오늘 34년간 공직에 몸담아 국가로부터 혜택을 받은 사람이 우리 나라를 위해 해야 할 일이 있다면 몸을 던지는 것은 당연한 도리라는 입장을 밝혔습니다. 정치 임무음과 함께 대선에 출마하겠다는 뜻을 강하게 시사한 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 성추행 피해 공군부사관 사망사건 수사를 위한 특임군검사로 해군본부 검찰단장인 고민숙 대령이 임명됐습니다. 고대령은 국방부 검찰단에 소속돼 임무를 수행하지만 수사 목적상 필요하면 검찰단장을 거치지 않고 국방부 장관에게 직보하는 권한이 부여됩니다. 아프리카 해역에 파병 중인 청해부대 문무대왕함 승조원의 82%인 247명이 코로나19에 감염된 것으로 최종 집계됐습니다. 청해부대 전원을 국내로 이송하기 위해 어제 현지로 출발한 공군 다목적 공중급유 수송기 2대는 오늘 오후 순차적으로 현지에 도착할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 월요 인터뷰 시간입니다. 코로나19 바이러스와의 싸움이 지금 길어지고 있고요. 델타 변이 이어서 람다 변이까지 지금 여러 가지 변이들이 지금 나오고 있어 우려가 커지고 있습니다. 오늘 이와 관련해서 이대 목동병원 호흡기내과 천은미 교수와 함께 자세한 이야기 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까 교수님.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 지금 뭐 수도권을 비롯해서 전국적으로 지금 강화된 사회적 거리두기를 지금 시행을 하고 있는데 어, 이 수준을 유지한다면은 코로나19 확산세는 언제쯤 꺾일까요?
4: 지금 감염 재생산 지수가 1.3이고요. 예. 수도권이 지금 32%를 넘었습니다. 토요일과 일요일 주말 역대최 확진자 수가 나온 상태고 음. 대도 10분 안에 여행지 중심으로 확진자가 증가하고 있기 때문에 예. 생각보다 상당히 오래 갈것 같습니다. 생각보다. 델타 변이가 3주 연속 증가 추세고 네. 이 상태로는 방역을 유지가 된다면 확진자가 이 상태 유지면 선방을 하는 거고요. 예. 해외 검역도 좀더 강화를 해야 될것 같고 다중이용시설의 제한이라든지 대택근무 이런 것을 조금 더 강화를 해야지만 일부 효과를 볼수 있고 제 개인적 추측으로는 이번 중후반대에 1700-1800을 넘을 수 있고요. 아. 그렇기 때문에 우리가 기대하는 것보다는 해외 사례를 고려한다면 확산세는 조금 더 가파라질 수 있고 이 확산세가 언제쯤 꺾일지는 얼마나 방역이 강화되냐. 백신이 얼마나 접종되냐에
1: 따라 달라질 것 같습니다. 네. 도리어 조금 더 올라갈 수도 있다, 퍼질 수 있다, 지금 이렇게 얘기를 해 주셨는데, 네. 지금 변이 바이러스가 계속 등장을 하고 있더라고요. 어, 지금 뭐 델타 변이 얘기를 했지만, 감마 변이 얘기도 나오고 있고, 그 외에도 뭐 다른 여러 가지 이름의 변이들이 나오고 있는데, 어떤 차이들이 있는 겁니까?
4: 네, 우선 우리가 그 관심변이와 우려변이로 나뉩니다. 관심변이는 네. 변이가 발생한 경우에 여러 나라에서 발생이 시작되면서 빈도가 증가할 때 우리 관심변이로 람다 변이가 들어가 있죠. 네. 우려변이는 WHO에서 전파력과 변이가 생겼는데 전파력이나 독성이나 임상증상이 악화가 되면서 공중사회학적 방역효과가 떨어진다든지 진단이나 백신이나 치료제의 효과가 감소하는 경우에 우리가 우려변이로 지정이 되어 있고 델타 변이는 우려변이에 속해 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 델타는 지금 우려변이고 관심변이에 감마변이가 있다 이런 얘기를 해주셨는데, 어, 어, 람다 변이, 람다 변이가 지금 페루에서 지금 발생하고 있는 거죠. 네, 맞습니다. 예 인구 대비 코로나19 사망자가 지금 전 세계에서 가장 많다는 게 지금 페루인데 치명률이 또 9%라고 해서 좀더 걱정을 하고 있어요. 이건 어떻게 어, 보고 계십니까?
4: 네, 네. 페루의 치명률 9%는 조금 이제 너무 어, 좀 높게 나왔고요. 페루의 의료 환경이 열악한데도 확진자가 많이 나왔기 때문에 치료를 못받아서 이런 경우가 훨씬 많습니다. 아. 이 람다 변이는 어, 변이가 7개 이상 생겼기 때문에 사실 백신 해피라든지 이런 것이 좀 걱정이 되고 30여 개국에 전파가 되어 있는데 두배 정도 전파력이 높다는 보고도 있습니다. 두 배나? 아, 예, 일부 화이자나 모더나의 그 중화 능력이 3배에서 2.3배 정도로 감소를 하지만 이런 rna 백신이 막는 데는 효과적으로 되어 있고요. 이세로나 예. 남미는 대부분 중국산 백신을 많이 썼기 때문에 어. 좀더 효과가 떨어지는 것이 아닌가 생각하고 있습니다.
1: 네. 이쪽에서는 그러니까 백신을 맞았는데도 감염되는 그율이 높은 편인가 보죠?
4: 네. 돌파 감염이 매우 높은 상태입니다.
1: 네. 지금 백신 접종하면서도 걱정하는 게 다들 이제 돌파 감염 사례들이 지금 나오기 때문인데요. 말씀해주신 것처럼 네. 돌파 감염에 대한 방어력이 백신 종류별로 좀 차이가 있습니까?
4: 네 그렇습니다. 아, 우리가 여사이 델타가 유행하기 때문에 델타 변이에 대한 예방률을 보면 아스트라제네카 화이자가 1차 때 33% 아스트라제네카 2차 때6 0인데 아마 더 떨어져 있을 것이고요. 화이자가 초반엔 88%까지 나왔지만 이스라엘 리얼월드 데이터는 64%로 더 감소를 했습니다. 예. 특히 이제 모더나 같은 경우는 중화 능력이 2.1배가 감소한다는 보고가 있고. 중화 능력이라는 건 뭔가요? 어 우리가 이제 바이러스가 있을 때, 그거를 중화를 하는 거죠, 막는 네, 거죠. 네. 어, 그 중화 능력이 떨어진다는 거는 그만큼 돌파 감염 사례가 늘어날 수 있는 거죠. 어. 얀센 같은 경우는 1.6배만 감소하기 때문에 상당히 얀센은 조금 좋은 걸로 되어 있습니다. 그래서 네. 어 지금 이런 식으로 어 델타 변이의 돌파 감염이 많이 나오는 사례는 음. 일부에서는 면역이 6개월이 지나면서 감소한 상태에서 나타나는 경우가 상당히 있고요.
1: 면역이 하지만 6개월. 예,
4: 인도에서 델타 변이에 감염이 된 경우에 10% 정도가 입원을 했는데요. 사망자는 0.4%만 나왔다. 그리고 접종을 완료할 경우에는 50% 정도의 사망률이 감소하는 것으로 보고를 했습니다. 다만 이것은 2회 접종을 완료할 때고요. 1회 접종을 한 경우에는 백신 접종을 하지 않은 경우가 유사하다고 합니다.
1: 1회 접종만 했을 경우에는 아직도 위험성이 높다 이렇게 볼수가 네, 있군요. 맞습니다. 완 완료를 해야 되는 거군요. 네네. 네. 어 앞서 얀센 얘기를 해주셨는데 다른 어떤 부작용도 지금 언급되는 부분도 있는 것 같고요. 또어 최근 이스라엘에서는 RNA 백신이 돌파감염 위험성이 더 거기에 더 취약할 수 있다 이런 연구도 있고요.
4: 네. 아, 그 이스라엘 리얼 월드 데이터에서 아까 초반에는 88% 예방을 하다가 한 달이 지난 사이에 갑자기 확진자가 늘었고 네. 감염자의 55%가 백신 접종을 완료한 사람입니다. 이렇기 때문에 우리가 백신을 맞더라도 고령층이나 면역이 떨어지는 분한테는 돌파 감염 사례가 나오고 그곳의 일부에서는 사망자가 나오고 있기 때문에 백신 접종을 완료하더라도 마스크 착용과 방역을 반드시 지켜야 된다는 것을 이번 사례에서 우리가 알수 있습니다.
1: 네. 마스크가 가장 중요하구나 하는 생각 다시 한번 하게 되면서요. 최근 들어서 부스터샷이라는 보도들이 많이 나오고 있습니다. 이야기가 나오고 있는데 이거는 뭔지 우리도 같이 검토를 해봐야 되는 내용입니까?
4: 네, 부스터샷은
1: 2회 접종 후에 면역이 떨어지는 6개월 이후에
4: 이제 고려를 해야 되는데요. 네. 사실 국내는 2차 접종 자체가 완료가 된 경우 거의 12% 정도 13%밖에 안 되니까 2차 접종을 완료하는 게 우선적이고요. 네. 이스라엘 같은 경우에는 이제 장기 이식 환자나 항암치료하는 경우에는 사실 2차 접종을 완료하더라도 40% 정도밖에 항체가 항상 안 된다는 연구가 있습니다. 네. 이러한 경우에 3차 부스터를 할 경우에 68%까지 올라온 연구가 있어서 주로 장기 예식을 했거나 면역 억제제를 쓰는 경우에 3차 부스터를 고려해야 되고 예. 미국 같은 경우도 아직 전체, 전체에 전체 대해서 부스터샷은 고려하고 있지 않기 때문에 국내도 부스터샷을 고려할 경우에는 항암치료하시는 분이나 장기 음. 이식자에 대해서 2차 접종 완료 후에 고려할 필요는 있을 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 주로 면역이 좀 약해져 있는 그런 환자분들에게 부스터샷을 쓴다라는 말씀이시고 아까 네, 그 2차까지 완료를 해도 면역 기간이 6개월입니까?
4: 네, 그, 어, 파이자는 6개월 정도 지나면서, 어, 떨어지는 걸로 되어 있고요. 네. 그, 얀센 같은 경우는 델타에 8개월이 지나도 항체 효과가 거의 일정하게 유지되는 것으로 발표를
1: 했습니다. 아, 제품마다 그면역기간들은 조금씩 다른 거군요. 네. 네. 자, 그렇게 되면 이제 초에 맞으신 분들 연말이 되면 또 어떻게 될까 이런 여러 가지 우려가 떠오르기도 하는데요. 어, 어쨌든 지금 코로나19 자가검사 키트가 도입된 이후에 또 이걸 간편하게 이용하는 분들이 많은데 어, 가짜 음성, 미음성 판정이 나올 가능성도 지금 있다. 그래서 혼란이 커질 수도 있다 이런 지적도 있거든요. 이건 어떻게 보십니까?
4: 네 국내 통계 자료가 지금 제시가 되지 않았습니다 사실 돌파 감능 사례도 (252명이라고) 발표를 하시는데 네. 정확한 자료가 필요하다고 생각하고 추측성으로 저는 국민의 정보를 정확히 발표해 주는 것이 필요하다고 생각합니다 예를 들어서 어 이번에 그 요양병원에서 과거에 (PCR) 검사가 전수 검사 음성이었지만 네. (3일) 후에 자가 검사 키트로 확진을 해서 선제적으로 방어를 했었고요 국내에서 (PCR) 선제 검사에 어, 확진률이 0.0027%고요. 자가검사 키트로 검사한 어, 선제검사 예방 어, 확진률이 0.0026%로 PCR검사나 자가검사로 검사한 그 확진률이 거의 유사합니다. 예. 그만큼 증상이 있을 때는 정확한 거고요. 이 자가검사 키트는 반드시 증상 일주일 이내 2회 연속 24시간 36시간 이내 두 번을 꼭 쓰셔야지 확진을 할 수가 있고요. 예. 이번에 청해 부대에서도 보시면 처음에 검사하는 거는 항체 검사였기 때문에 아. 아닌 잘못한 거고요. 네. 두 번째 50명 중에 49명이 항원 검사에 양성이 나왔기 때문에 증상이 있을 때는 굉장히 정확한 검사고. 최근 난셋 논문에 보면 어, 증상이 있는 경우에 95%까지 PCR 대비 민감도를 나타냈습니다. 일부에서 가끔 서울대 검사를 인용하시는데요. 서울대 음. 검사는 입원 환자였기 때문에 대상자 연구가 비교가 되면 안 됩니다. 그래서 어, 우리가 이 자가검사 키트는 지금처럼 날씨가 덥고 이런 경우에 어디 모임을 다녀왔거나 그 지역을 방문했다면 증상이 있건 없건 이외 검사를 해보시게 되면 상당 일부에서는 조기 진단 검사로서 효과가 있기 때문에 PCR 검사의 보조 수단으로서 저는 적극적으로 검사를 권고드리고 싶습니다.
1: 네, 알겠습니다. 월요 인터뷰 여기까지 듣지요 감사합니다. 감사합니다. 네, 이대목동병원 호흡기내과천은미 교수와 함께했습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오, 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 건강한 식탁 시간입니다. 식재료와 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 잘해주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘도 이제 커피 얘기 2탄. 지난 시간에 저희가 커피가 멸종위기다. 그래서 대체품으로 분자커피 얘기를 했고요. 그러나 또 가격으로 고가와 저가로 이렇게 나눠져 있는 커피. 스페셜티 커피 얘기까지 했어요. 꼭
5: 가격뿐만이 음. 아니라 이제 질이라든지 뭐 생산 과정 같은 것들이 차이가 난다라고 말씀을 드렸었고 이게 이제 이렇게 하다 보니 뭐 취향이 이제 굉장히 음. 다양해지셨어요. 그리고 요즘에 좀 많이 눈에 띄는 것 중에 하나가 이 커피는 진짜 비싸긴 한데 난 이게 제일 맛있더라 이렇게 얘기하시는 분들이 다 파나마 게이샤 뭐 이런 얘기
1: 하시잖아요. 아 바뀌었네. 예전에는 무슨 뭐 어떤 동물에 콜롬비아 예. 뭐 스프리 예.
5: 또 동물 이름이 있었나요? 동물에서
1: 뭐. 그 채취했다고.
5: 아네 사양 고양이. 예 사양 고양이 맞아요. 네. 이거는 좀 뭐. 뭐, 여러 가지 이슈가 있지. <웃음> 네. 그러니까 고양이, 그러니까 네. 사양고양이한테, 사양고양이나 아니면 다른 동물들이 있어요. 음. 이 커피 생두 콩을 먹여요. 그렇죠. 그래서 이제 그걸 소화를 못하고, 그거를 이제 밑으로 다시 나오면, 해서. 그게 이제 약간 어떤, 어떤 형식으로 됐든 간에 음. 발효 커피 같이. 그렇죠.
1: 발효가 된 <웃음> 네. 거죠. 된 거잖아요. <웃음> 네. 그래서
5: 요 커피를 또 마시면, 음. 또 맛이나 뭐 영양이 다르다. 좋다, 뭐 이런 음. 얘기들을 하시긴 하는데, 어, 요즘엔 또안
1: 드시더라고요
5: 네 요즘엔 음. 이렇게 도의적인 문제도 그렇고 음. 그리고 자연산으로 이렇게 만들기가 쉽지가 않고 그렇죠. 그러면 정말 엄청나게 비싸지는 맞아요. 거거든요 그래서 이거를 인위적으로 하는 분들이 계시다 보니 이 커피 자체에 대한 인식도 안 좋아지고 음. 해서 지금 좀 쇠퇴한 그런 면이 없지 않아 있죠 네. 하지만 게이샤 커피 들어보셨죠 이건 뭐예요? 이게 일본, 일본... 아니에요? 대부분 일본의 게이샤를 떠오르는 이름이지만 예. 아주 솔직히 말씀드리면 은에티오피아의 게샤라는 숲이 있어요. 아, 에티오피아에? 네. 그 게샤 숲에서 발견된 야생커피를 지칭하는 아, 단어예요.
1: 야생커피.
5: 네. 그러니까 어떻게 보면 게이샤랑은 하나도 관계가 아무 없는 이 네. 요 네, 이게 어떻게 하다 발음이 게이샤가 게이샤가 돼서 특히 우리나라에서는 익숙한 아, 이름이어고 게이샤
1: 많이 들어봤기 때문에 네, 조금
5: 더 많이 보급이 되고 음. 그리고 이름을 익숙해서 인지하기가 쉽고 어근데이 어, 커피 왜 비싸? 이게 굉장히 희소가치가 높은 커피거든요.
1: 야생 커피는 아무래도 비싸겠죠. 그쵸? 일종의 자연산인 거잖아요. 맞습니다. 네. 근데
5: 야생 커피라고 하는 것들이 지금 현재 대부분 커피들이 그러니까 재배라고 하지만 네. 응. 어... 이게 이제 반제배, 이걸 어떻게 얘기해야 되죠? 씨를 뿌려놓고 올라오는 것도 있지만, 아. 근데 그것들이 이제 오래되면은, 아. 그 야생인 거예요. 아. 이게 놔둬서 그냥 자라게 되는 거죠. 음. 이 숲이 게샤라는 이름을 가지고 있었고, 그리고 음. 이 여기서 따온 품종 자체가 뭔가 특별한 맛이 있어요. 아. 가공 방식에 따라서도 약간씩 차이가 생기고, 예. 그래서 희소가시가 있다 보니 이 커피가 굉장히 좋은 커피구나라고 점수를 높게 받게 되는데, 네. 우리나라에선 좀더 익숙한 이름이고, 음. 보니까 음. 되게 대중성을 또 띄게 된 거죠. 음. 이런 식으로 조금 잘못 알려져 있는 그런 것들이 많이 있어요. 네. 이름하고 전혀 상관없으나, 음. 어 이거 일본 커피 아닌가? 그러니까요. <웃음> 이렇게요. 그래서 일, 게이샤 커피는 일본 커피가 아닙니다. 아, 그렇군요. 그리고 지금 게이샤 커피 나온 얘기 나온 김에 그 품종 이야기를 조금 해드릴까요? 그러니까 네. 궁금해요. 뭐, 사과도 우리가 별별 품종이 다 있잖아요. 뭐 부사에서 뭐 그렇죠. 홍목도 있고, 네, 국과, 어, 네. 뭐, 별게 다 있는 것처럼 커피도 굉장히 다양한 품종을 음. 가지고 있어요. 근데 이 품종을 이렇게 얘기를 많이 하세요. 아라비카 품종이 있고, 로보스타 품종이 있는데, 음. 나는, 아라비카를 좋아해요. 왜냐하면 이게 고급 커피니까. 아. 그리고 로부스타는 그냥 인스턴트나 믹스커피에 들어가는 대충 쓰는 커피라고 하더라.
1: 어. 이렇게
5: 알고 계시지 않으셨어요?
1: 아니, 저는 아라비카밖에 몰랐어요. 아, 로부스타는못
5: 네. 들어보시고. 네. 로부스타라는 커피가 있습니다. 음. 근데이두 가지를 다 굉장히 좋은 커피, 나쁜 커피 이렇게 나눠서 음. 알고 계시는데 사실은 이것도 잘못된 거예요. 그럼 뭐예요? 이건 그냥 질에 대한 차이가 아니라 네. 여태까지는 이제 아라비카 커피는 조금 공들여 키운 것들, 예. 그리고 로부스타는 정말 그냥 팍팍 키운 것들 이렇게 음. 나누는 게뭐 언어적으로는 얘기를 할수 있을 것 같아요. 음. 근데 이 로부스타를 실제로 가공 커피에 많이 썼던 거는 맞아요. 음. 근데 요즘에는 트렌드가 오히려 로부스타를 좀 아라비카 형식으로 공들여서 키운 것들이 꽤 생기거든요. 어. 그래서 스페셜티 커피라고 하는 우리 방 지난 주에 말씀드렸던 예. 그 커피 축에 속하는 로부스타 계열도 굉장히 많아요. 음. 로브스타 CXR이라는 품종이 있어요. 음. 근데 이런 특별한 로브스타 커피는 우리가 흔히 알고 있는 동결건조 커피나 이렇게 소비가 되는 게 아니라 아라비카 커피의 최고봉하고 똑같이 가공 방식도 달리하고 음. 키워지는 것도 완전 달라서 이 커피 자체는 또 아라비카만큼 비싸다, 훨씬 넘나든다라고 아. 말씀드릴 어, 수 있습니다. 어떻게
1: 키우느냐가 정도에. 가격을 결정하는 거군요. 네, 정말 네. 커피도 사람둘 다는 품종이에요. 그러면 품종입니다. 품종이 차이가 나는 있는 거예요? 거예요. 아라비카랑 로브스
5: 아라비카랑 로스터랑둘다
1: 커피고요. 응. 응. 지역이라든지
5: 생산 아, 방식이 약간 방식. 차이가 나는 거고 아. 이게 그냥. 뭐, 지금은 구분이 없다라고 보셔도 음. 무방할 정도로 굉장히 로브스타의
1: 그게 확대가 많이 됐어요. 그렇군요. 예. 저희가 그러면 알고 있는 가루커피도 예전보다는 훨씬 그렇죠. 고급화됐잖아요. 맛도 옛날하고 달라요. 맞아요. 동결건조 커피를 네. 말씀을 하시는 네. 거고
5: 이게 세밀하게 나눠진다라고 보시면 돼요. 그러니까 옛날에는 그냥 뭐 이런 얘기 많이 들어보셨을 거예요. 어 나는 동결건조 커피인데도 음. 그러니까 그냥 막 타먹는 커피 음. 그건데도 콜롬비아 스프리머가 들어간 게 있더라. 네, 맞아요.
1: 그런 이름도 그렇게 나와 있는 것들이. 그렇죠.
5: 고급스러워서 좋더라. 음. 이렇게 말씀하시는 분들. 근데 이런 것들도 그래서 옛날에는 아무 이름 없이 음. 그냥 브랜드만 있고, 그리고 커피가 있고 요를 음. 썼는데 지금은 이제 상세하게 어떠한 커피를 쓴다 그렇죠, 그렇죠. 요렇게 들어가 있는 거죠. 등급까지다 표시가 돼고습니다
1: 가루 커피에도 뭐 우유가 들어가는지 뭐가 들어가는지 그렇죠. 이런 거 하나하나가 다 이제는 맛을 결정하니까. 맞아요. 예. 이게 다 고급화된 거죠 어떻게 보면. 그렇죠. 이제 음. 취향에
5: 맞춰서 다 세심하게 나눠진 그런 상품들이 나눠, 나오는 것 자체를 고급화라고 음. 볼수 있는 거고요. 지금 이제 제가 말씀드린 것 중에 스프리모 이야기를 약간 음. 했는데 한동안 우리나라에 옛날에 자댕뭐 이런 커피 자뎅 뭐 이런 네, 커피, 네. 뭐 이름 <웃음> 커피들이 있었잖아요 네, 네. 거기 가면은 뭐 블루 마운틴이라든지 음. 스프리모라든지
1: 음. 이런
5: 이름들이 되게 많이 붙어 있었어요 네. 그리고 또 한참 저 대학교 때 유행하던 거는 헤이즐넛 커피 아, 아
1: 기억나네요 아 기억나 그 향이 아주 강하잖아요 그렇죠 네
5: 콩향이 나는 굉장히 비쌌던 고급 거금 커피였죠그 당시에는
1: 먹었는데. 네.
5: 근데 이것들 지금, 그러니까 향이 질넛 커피라고 얘기를 하면은 지금은 가향 커피 중에 음. 하나고요. 원래 원두의 향을 생, 원두의 향 플러스 어떤 향을 더해 놓은 아, 거죠. 아
1: 그렇군요. 네, 이런
5: 커피들이 한때 굉장히 유행이었고, 어. 지금은 조금 많이 쇠퇴해. 요즘에는 있는.
1: 조금 그때만 못하더라고요. 네. 맞아요. <웃음> <웃음>
5: 그래서 커피 등급을 그래서 잠깐 네. 말씀을 드리면, 원두를 사러 가거나 뭐 드립 커피집에 가거나 그러면은. 뭐 이렇게 써 있어요. 케냐 AA. 아, 맞아요. 그렇죠? 이런 거 많이 보셨죠? 고르라고 자꾸 그러시더라고요. <웃음> 맞아요. 그리고 네. 뭐컵 오브 엑셀런스. 예. 뭐 이런 것도 써 예. 있고 뭐 되게 좋은 컵이라는 뜻이죠. 음. 근데 이게 커피랑 무슨 관계인 건지 잘 모르겠지만 그러니까 이걸 잠깐 설명을 드리면 커피 등급이 예. 원두 크기에 따라서 나눌 수가 있어요. 원두
1: 크기에 따라. 이게 이제
5: 케냐 AA, 뭐 음. 그리고 케냐 E 음. 이렇게 있는데 원두 크기가 크면 케냐 E라고 쓴게 엘레펀트의 줄임말이거든요. 어. 그래서 굉장히 큰 거예요.
1: 그렇군요. 그리고
5: 나서는 이제 AA, AB 이렇게 나가는 등급으로 바뀌는 그럼 거예요. 그럼 AA는 작다는 건가요? 음. 어, 아니요. 작은 건 아니지만 되게 음. 좋은 등급인 거죠. 음. 그러니까 엘레펀트급은 아니지만 큰 등급을 AA, 그 다음에 음. AB 이렇게 나누는 어. 건데, 이게 되게 익숙한 우리의 이름으로는 또 콜롬비아, 나라별로 약간씩 다른 등급을 가지고 있거든요. 아. 콜롬비아에서는 스프리모 아. 엑셀시오스, 뭐 이렇게 다른 단어로 다 어려워. 가지고 있는 자체적인 등급이 있는 거예요. <웃음> 네. 그래서 아 뭔가 크구나 좋구나 이런 단어들은 다 이렇게 이름을 붙인다. 음. 그리고 또 결점 원두의 수, 그러니까 원두를 300g을 퍼요. 네. 그 안에서 그러니까 무작위로 이게 뭐 이상한 원두가 나온다. 좀 짜게 지는 거. 그 차이가
1: 거. 얼만큼 있냐?
5: 느 결점 원두의 수로도 이 등급을 아. 나타내고. 생산지 고도. 생산지 고도가 높으면이 좋은 커피가 나옵니다. 질이 좋은 커피가. 아, 고도가 높은 곳이록그죠 그래서, 요런 생산지 고도라든지, 이거는 많이 보신 게, 뭐, 페루나 코스트리카에, 음. 코스타리카에 SHB 등급이라는 게 있어요. 음. 이게 뭐냐면, strictly hard b e n 이라는 뜻이에요. 네. 그리고 뭐, 그 밑으로는 뭐, fancy hard b e n 그냥 hard b e n 이렇게 아. 나누는데, 이런 것도 그래서 고도에 따른 등급인 거고, 고도에 따른. 이런 걸다 복합적으로 아우르는 아. 등급도 있고, 야, 그럼 등급이참 여러 가지 나아지겠네요 네. 그래서 보시면은 어떤 걸 마셨는데, 어, 예. 내가 캐나 2를 마셨어요. 예. 근데 저한테 맞아요 맞아. 이게. 그럼 이제 그걸 계속 사시면 되고, 아... 어, 나는 페루의 S H B 등급을 마셨는데 이건 마시고, 마시고 나서 F H B를 마셨더니 F H B가 더 맛있더라. 아... 그걸 그냥 기억하셨다가 그걸 다시 사시면 돼요. 아... 이 등급을 굳이 다 알려고 하지 마시고, 내가 좋아하는 거면. 그렇죠. 나라별로 다 등급이 다르고 그거를 음. 국제적으로 통용되는 것들이 따로 있으니 그러니 내가 좋아하는 걸 기억을 하시는 게 중요해서 음. 한번 알려드린 거예요. 네. 맛적으로 이제 컵 오브 엑셀런스, 파인 컵, 굿컵뭐 이런 아, 것들 그런 있고. 것들이 좋은
1: 거라는 뜻이겠죠. 그렇죠.
5: 근데그 맛을 우리가 네. 본게 아니잖아요. 그러니까 누가
1: 심사위원 보고 <웃음> 딴 분이 보신 거잖아요. <웃음> 네. 뉴욕 무역 거래소의 네. 등급도 따로 있고 다 다릅니다. 아 그러니까 본인이 좋아하는 거 위주로 해서 그쵸? 그거를 확인해 두시면 된다 맞. 라는 얘기를 해 주셨어요 응. 자 오늘 얘기도 이제 마쳐야 될것 같고 그럼 다음 시간에 한번더 해야 될것 같은데 지금 제가 지금 하고 싶은 커피. 얘기 그까지밖에 예, 못했어요 저희가
5: 네. 네. 제가 말씀드리고 싶은 커피 얘기 중에 하나가 우리나라 커피 발전상 또 믹스 커피 어, 그 얘기를 했어야 되는데 이게 지금 전 세계적으로 굉장히 트렌드거든요 네. 그래서 이 얘기를 다음 시간에 그럼 한번더 네. 해드리도록
1: 하겠습니다 기대하도록 하겠습니다 자 홍신의 요리연구가와 함께한 건강한 식탁 커피 이야기 두 번째 시간이고요. 저희 한주더 이어가도록 하겠습니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.